0: Bem-vindos, Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E
1: aí, Pati! Vamos
0: ficar paranoico.
1: A gente já tá, né? Ficar doido. A gente vai deixar os outros.
0: A gente não teve a série no primeiro semestre, mas a gente quer muito fazer a série do segundo semestre, porque a gente tinha definido que ia ser a era do capitalismo de vigilância da Shoshana Zubov. E é um livraço, né? Em vários sentidos, assim, ele é enorme, é um catatauzinho. Não tem mais, acho que a, a intrínseca não tá mais imprimindo o livro, então está meio difícil de achar. Mas a gente queria falar do assunto, porque é um assunto muito quente, muito atual, imagino que vai ser continuar sendo atual nos próximos anos. E a gente estava tá muito curioso para ler esse livro. Então, a nossa série aqui, para quem nunca ouviu uma série nossa, a gente escolhe um livro. E aí a gente pega, divide o livro em quatro partes, né? A gente vai ter quatro episódios, essa é a previsão. E aí a gente vai realmente mergulhar nesse livro e destrinchar o máximo possível, pesquisar coisas extras e tudo mais, para entender o que é esse livro, o que, que ele tá trazendo pra gente discutir os assuntos, certo?
1: Uma, um adendo importante em relação à distribuição do livro é que o e-book dele ainda tá disponível, mas acontece um fenômeno esquisito, porque o e-book tá custando 90 reais, se eu não me engano, o que eu é, nunca carisma. vi um e-book custar na vida. Uhum. O e-book é do Kindle, né? Na plataforma, então é um preço dado pela, pela loja, né? Pela, pela rede varejista. E os exemplares não estão sendo vendidos a menos de... Em português, pelo menos eu não achei a menos de 400 reais Em inglês, 250. Então... Muito bom. A gente tem essa, essa lacuna de distribuição e esse exagero nos preços aí, que impedem que o livro naturalmente circule com maior virulência, coisa que deveria acontecer.
0: Lembrando que aqui no Brasil a tradução é do Jorge Schlesinger. Então, obrigada, Jorge porque a gente estava precisando de uma tradução boa, um livro bem pesado em questão de termos, de terminologia, então acho que é importante o acesso. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu explicar para vocês a divisão que a gente vai fazer para esse primeiro episódio, a gente começou a ler o livro e a gente percebeu que, já no começo, assim, quando ela define o que é o capitalismo de vigilância, ela coloca oito definições que são muito importantes por si só. Então, a gente vai falar aqui, nesse primeiro episódio, desse verbete que ela criou para capitalismo de vigilância e da introdução. E só. A gente queria realmente tirar esse primeiro episódio para conversar muito sobre o que ela entende, como, o né, que, 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 que ela quer dizer quando ela fala capitalismo de vigilância, porque é um termo muito novo, e foi ela que cunhou, então nada melhor do que dar né, esse espaço para ela explicar para gente o que, que isso quer dizer, e aí a introdução em que ela vai falar um pouquinho do que, que o livro se propõe. Esse é o parâmetro desse primeiro episódio, certo?
1: Certo. Só um adendo, é importante registrar que já no começo do livro ela tenta trazer formas narrativas diferentes também, para definir, para tentar tornar mais aprazível esse conceito, né? Então ela já faz um verbetezinho de dicionário com todos os significados possíveis para o capitalismo de vigilância, que é o que a gente vai destrinchar hoje. Então já dá para perceber também que ela tem uma preocupação com, com a estética e a popularização de um conceito que é, repetindo, né? É uma nova fase, uma nova vertente, uma nova era do capitalismo. Ela define dessa forma. Então, achei já isso muito interessante de antemão, já me chamou a atenção assim que eu fui rolando as páginas.
0: Boa. Vamos, então, uma definição por vez e a gente discute um pouquinho o que, que a gente entende dentro de cada uma. Cada uma em si, a gente dá uma discussão por si só. E Sim. aí, depois, a gente fala da introdução. Então, vamos lá. A primeira definição que ela dá para capitalismo de vigilância é uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas. Esse é o famoso... Me parece até além de... Se tudo é de graça, você é o produto, né? A gente tá falando que a gente não é mais o produto. Agora nós somos a matéria-prima do produto. Exatamente. O produto é o espaço de venda.
1: Exato. Não é isso? É, a grande questão é que, pela forma como ela tá tratando, ela está tá, tratando de extração como se a gente fosse uma mina de minério de ferro. A gente não uhum. compra minério de ferro no mercado. A gente compra o carro, Exato. a gente compra o um móvel, a gente faz uso de postes de energia elétrica, então a, a extração dos nossos dados ela já não transforma a gente como ativo direto, é um ativo indireto, a gente faz parte de, de uma fase do capitalismo, que se o capitalismo transforma a natureza em produtos para fazer o ecossistema dele girar, a gente passa a ser mais uma matéria-prima para um produto final que vai servir a clientes específicos, e vão se aproveitar desse produto tratado, né, bonitinho, em que a gente é massificado. Mas essa questão das, de, de você pegar a experiência humana, ela é muito, ela, ela já é muito, né? Extrair as, qualquer tipo de experiência humana, extrair qualquer atividade sua como dado, sabe? É, isso é muito sombrio, é a primeira definição. Só, tipo, Mas mais
0: importante, ferrador. que ela reforça nesse verbete, que eles extraem a matéria-prima gratuitamente. Gratuitamente. Então, é o tipo de coisa que a gente está entregando de graça para esses mineradores da nossa vida. É, é basicamente isso.
1: isso. Em todas as instâncias. É para mim né? deixou
0: mais pesado assim.
1: Se a gente for pensar que nossa vida é um círculo digital de coisas, qualquer atividade nossa está gerando matéria-prima que vai ser tratada e transformada em algum lote que vai ser utilizado por algum tipo de, de organização, empresa, que vai se beneficiar disso e transformar isso em lucro, sacou? Exatamente. Meio que não tem escapatória, assim. É esquisito, é. é muito esquisito pensar essa parada.
0: Na segunda definição é o seguinte. Uma lógica econômica parasítica na qual a produção de bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação de comportamento. E aqui eu acho que tem várias palavras que também têm um peso por si só, mas eu, eu li uma matéria de um advogado do, que é membro do, do Grupo de Ética, Tecnologia e Economias Digitais da USP, e aí ele tem uma frase na matéria que é muito forte, que é o que essas redes, né, essas empresas estão fazendo é uma expropriação dos direitos humanos mais basilares, como a autonomia e a liberdade. Que foram, que foram direitos muito difíceis de, de serem conquistados, né? A gente sabe, historicamente, assim, foi muito difícil você ter autonomia sobre. Assim, mulheres hoje não têm autonomia sobre o próprio corpo ainda. Sim. Então, assim, autonomia é um direito basilar, mais para uns do que para outros, mas é um direito muito difícil de você conquistar. E agora a gente tá entregando de graça a nossa autonomia para essas empresas que sugam esses dados o tempo inteiro. Eu também achei isso bem, bem pesado.
1: E junto disso, é, existe um arcabouço jurídico que acaba... A gente nem lê os termos de aceite de contrato de qualquer aplicativo que a gente usa, sacou? É. Até porque é impossível, ler, são páginas e páginas e páginas de um contrato. Propositadamente. Propositadamente, numa linguagem jurídica que a imensa é. maioria de nós não entendemos, uhum. né? Então, a gente acaba aceitando... para ter acesso a algum tipo de bem e serviço, a gente acaba aceitando termos que fazem com que essa autonomia digital, que esse terreno digital, ele seja, a gente seja completamente transparente, porque é isso, nossos dados, qualquer clique que a gente dá está tá sendo contabilizado por alguma coisa, e essas empresas não precisam ter essa transparência conosco.
0: E mais importante, alguns serviços hoje só são disponibilizados mediante certos aplicativos e... Nesse, nesse contato digital. Eu vou dar um exemplo básico que todo mundo provavelmente sabe. O FGTS. Você não uhum. consegue mais pesquisar o seu FGTS no site do banco. Você tem que baixar um aplicativo específico do FGTS e se não funcionou, Eu tive um problema com o um celular meu que não funcionou. Eu tive que trocar de celular para poder consultar o meu FGTS, para você ter uma ideia. Então, assim, a gente está rendido também porque alguns serviços passaram agora a ser mediados 100% por essas empresas, né? por esses aplicativos, por esses serviços digitais. Então, se você não entender o que está acontecendo, se você não souber usar o aplicativo, se você não tiver uma, uma certa, um certo conhecimento digital, você começa a ficar excluído de certas conversas e de certos serviços. É, é uma coisa insana.
1: Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando você fala, por exemplo, de algo tão inerente à nossa vida e tão importante quanto o FGTS, o INSS é a mesma forma. É, hum. carteira de trabalho, hum. hoje é digital. Você pode
0: ficar na fila, né? Você pode ficar na fila e perder um dia. Você pode. É. Mas, nem todo mundo pode fazer
1: isso. Exatamente. Nossos documentos, habilitação, tudo tá tudo dessa forma, é que, por exemplo, num país de terceiro mundo como o Brasil, a gente sabe que não existe expertise governamental para fazer a implantação de um sistema tão grande, só com base estatal. E não existe um servidor estatal, tipo, eles chamam pessoas, eles fazem contratos com essas empresas, sacou? Que puxam essas tecnologias. Com então, uhum. essas parcerias público-privadas para desenvolvimento tecnológico, elas começam a se alinhar de uma forma muito, muito capciosa também, né? Esses aplicativos, uhum. eles, tam, eles têm essa, essa, esse fundo de, de coleta muito, muito preciso. Né? E essa coleta é uma coleta geral, mais uma vez, né? uma coleta de dados para N funções, eles vão ser tratados e vendidos.
0: Quando você coloca né na definição que ela põe aqui, essa segunda definição, é uma, uma nova arquitetura global de modificação de comportamento, e aí você vai ver um, um advogado fazer meio que uma, uma... destrinchar isso um pouco, e aí ele traz o tema de autonomia e liberdade, eu acho que para mim, pelo menos, criou uma nova camada de, de discussão aqui, que é... As pessoas acham que estão tomando decisões, Sim. quando, na verdade, elas não estão tomando decisões por conta própria mais. Então, quando você compra alguma coisa no Instagram, você já viu aquele anúncio um milhão de vezes. Você já viu a mesma pessoa falar daquilo 25 vezes. Então, assim, deixa a sua autonomia de decisão, ela também começa a ser moldada e é insano pensar isso, tipo, assim, Eu comprei já coisa do Instagram, que eu nem sabia que eu queria. É, e eu fiquei, aí você começa a pensar em você mesmo, né? E aí que entra a paranoia. Eu e o Caio estamos fazendo um termômetro de paranoia até 100, né? Nesse momento, eu estou em 55. Então, já passamos da metade. Eu não sei em qual que você tá medindo, Caio, qual que você tá?
1: Ah, eu já passei do 100 há muito tempo já. <risos>
0: então, tá bom. Mas assim, você começa a perceber as influências que você não percebe que tem. Exato. É bem maluco.
1: E aí é que tá, né? Esse livro, é importante frisar, ele foi escrito e lançado antes da pandemia. A pandemia fez com que esse processo de digitalização da vida acelerasse, tanto para aplicativos de banco, é. pra streaming, para FGTS, né? parte estatal de documentação e tudo mais. Tudo se tornou mais rapidamente digital. Mais dados seus estão inseridos em bancos de dados gigantescos. E circulando. E a forma como esses dados estão sendo tratados e a forma como eles conseguem predizer e influenciar comportamentos já está fazendo com que a nossa geração, e é uma geração que está no meio, né, que viu isso crescer, viu isso acontecer, viu todo esse fenômeno e tomando parte da nossa vida, mas não nasceu nele exatamente, que nossa geração já tenha gostos completamente moldados para o que elas oferecem. Eles não precisam mais predizer qual é o gosto, eles vão guiar a gente para algo que eles vão produzir e a gente vai cair de cabeça, Essa coisa É muito doido, velho.
0: Vamos para a terceira definição. Uma funesta mutação do capitalismo marcada por concentrações de riqueza, conhecimento e poder sem precedentes na história da humanidade. É, a gente começou, O capitalismo começou com uma acúmulo de capital, era relativamente simples o capitalismo um dia, era cúmulo de capital. É. E agora mudou pra agregar conhecimento e poder. E essas coisas influenciam entre si, né? Elas se influenciam entre si. Então, não basta mais... Não, o mundo não é só dos mais ricos. Ele é dos mais ricos, mas os mais ricos também têm mais influência sobre o poder e têm mais conhecimento sobre as pessoas como um todo. Foi aqui que eu cheguei, acho que nesse, nesse terceiro... Ah, só, terceiro de, terceira definição do verbete ainda. O verbete é a primeira coisa que tem no livro, tá? Aqui eu bati 30 de 100. É, realmente, porque foi, foi muito, muito pesado, né? Porque essas relações, a relação de riqueza, conhecimento e poder, muda a nossa relação, né? Transformou, por exemplo, a forma como a gente espera que a justiça funcione. Quantas vezes você não ouviu falar, ah, não, ele tem dinheiro, nunca vai ser preso. Sim. Quantas vezes isso não aconteceu, de verdade. Sim. A acumulação de conhecimento também é um negócio que pesa, né? Pensar nisso.
1: Total. E a questão toda é esse conhecimento todo ser despejado, que quem concentra o conhecimento e trata ganhe muito para quem compra meio que compra uma fatia de mercado inteira para ele uhum. e essas duas pessoas essas duas cabeças de organização ganham muito dinheiro com base nisso isso só aumenta a desigualdade cada vez mais porque as pessoas é. que podem comprar mais mercado já são as mais ricas que vão enriquecer ainda mais e as pessoas que podem levar extrair e tratar dados com maior eficiência tem uma capacidade física inerente a isso. Existe uma organização e uma estruturação física para isso. E elas vão enriquecer cada vez mais, acelerando a formação de monopólios e oligopólios, sabe? qual É o fim natural do capitalismo, né? Mas é muito acelerado, é muito rápido. E você vê um crescimento de, da desigualdade muito acelerado.
0: É, você cria uma simetria, né? E aí vai afetar pilares é. democráticos, porque é difícil isso não acontecer. Eu fiquei pensando muito, a gente fez o aquele... A nossa primeira série foi um livro da Lilia Schwartz, né, sobre o Brasil. É, a gente teve oito episódios, foi a, nossa maior, a série mais longa que a gente fez, mas eu fiquei pensando muito, porque ela fala em algum momento ali do livro, você vai lembrar disso, houve uma época que só quem tinha terra podia votar, né? Sim. Então, eram só os donos de terra que tinham direito a decidir os caminhos da república. E aí eu fiquei pensando assim, na última eleição, quantas vezes você ouviu falar que, ah, não, esse aí nem foi pra escola, não pode votar. Esse aí é. não estudou. Sim. Essa pessoa não leu um livro, não pode Sim. votar. Não sabe o que é. Então, assim, a gente, agora o que antes era terra, virou conhecimento. A gente já tá usando isso pra criar essa separação entre quem pode fazer alguma coisa e quem não pode. Na cabeça das pessoas, obviamente, porque a lei ainda não chegou lá. Mas o discurso social já tá meio que... Parametrizado para quem sabe e quem não sabe.
1: Mas a questão toda é que esse conhecimento, para ser essa matéria-prima tratada e vendida para um cliente específico, ele tem muitas implicações materiais também, sacou? E ele influi diretamente nas desigualdades que a gente vê em grandes cidades, mas se for pensar, ele também influi diretamente em alguns fenômenos que a gente está vendo aqui que a gente não consegue dar vazão e não consegue solucionar. Porque para você ter esses supercomputadores para fazer mineração de dados, você precisa também de ouro. São condutores. Se você for ver o Brasil assolado por, por grileiro, alguém mandou esses grileiros para lá, sabe? Qual é? uma cadeia material também. É muito bizarro ver que essa, essa concentração de riqueza e tudo mais vai criando um desenvolvimento cada vez mais acelerado de crueldade, sabe? Qual de, é de você jogar de novo. Continentes inteiros na
0: lama. É. Isso nunca vai mudar.
1: Isso é. vai piorar.
0: Vamos lá, definição 4. Essa é a mais simples de todas, no sentido de é uma frasezinha simples. A estrutura que serve de base para a economia de vigilância. E aqui eu acho que é importante a gente estar tá falando de modelos preditivos, né? Então, assim, de sugar os seus dados para poder criar modelos que preveem como as pessoas vão se comportar. E aí entra uma conversa que a gente teve recentemente sobre o algoritmo. A gente tem falado um pouco disso, nas redes sociais principalmente, que a gente vê um monte de gente ensinando as pessoas como se destacar no algoritmo. Que nada mais é do que fazer o que todo mundo faz. Sim. Ser igual a todo mundo. É assim que você vai conseguir ser visto. Para o algoritmo, isso é ótimo. É ótimo que todo mundo seja igual, porque fica mais fácil que os modelos preditivos sejam feitos. Então, assim, faça isso, gente. Siga o que o algoritmo pede. Coloca a sua foto, entra em toda a brincadeira de ah, se eu fosse criança. Esse tipo de coisa que às vezes bomba nas redes é exatamente o tipo de mineração de dado que ajuda esse processo preditivo. E as pessoas estão falando isso como se elas tivessem descoberto o hack do algoritmo. O algoritmo não está aqui para você descobrir o hack. Não tem hack do algoritmo. Se você fizer o que ele quer, você vai ter alguma coisinha, ele vai te dar alguma coisinha, porque ele quer que você continue fazendo o que ele quer. Então, assim, eu pensei muito na conversa que a gente teve sobre as pessoas dando aula, né, nas redes, o que fazer para ser Sim. visto pelo algoritmo. E cada vez mais eu fico pensando, mas eu quero ser vista pelo algoritmo, é isso que a gente quer? É. E aí a gente entra num loop, porque a gente faz conteúdo para as redes, a gente quer que as pessoas escutem esse conteúdo e a gente divulga nas redes sociais também. Então a gente quer que as pessoas vejam. Entendeu? Eu entrei, essa frase simplesinha me deixou num loop por um tempo razoável. E eu, eu realmente não sei como sair disso.
1: A gente acaba sendo forçado a colocar, porque todo o nosso trabalho hoje, qualquer seja o trabalho, não sei que você, sei lá, seja uma pessoa, realmente seja um, um eremita da vida, você tá sendo contabilizado e você está sendo sugado pelos seus comportamentos. Ponto. A grande questão é a forma como as coisas são faladas. E aí sim, você quer fazer igual a todo mundo para bombar nas redes, é o caso de muitas pessoas que reclamam, até pessoas grandes, de que da, da noite pro dia o algoritmo já não entrega, né? O, o algoritmo, esse semi-deus algoritmo.
0: É, aí você vai chorar que ninguém tá vendo seus vídeos, que ninguém tá... ah vai, vai... gente, dá um oi aqui no, nesse post, vai ficar implorando engajamento.
1: Porque a produção de conteúdo, no meu ver, né? Você falar sobre alguma coisa, você transformar em produto... Um produto cultural, no caso no nosso caso, um podcast majoritariamente sobre literatura e alguma bobagemzinha de vez em quando, ele implica numa curadoria, num contato com as pessoas. As redes são uhum. ferramentas de divulgação. Então isso me deixa um pouco mais sossegado. Sacou? Porque a gente não produz é. para agradar o algoritmo. A gente produz aquilo que a gente acha que tem valor cultural dentro da bagagem de conhecimento que a gente tem. Então isso, isso me deixa um pouco mais tranquilo e também preserva um pouco porque a gente não vende a nossa vida. A gente não é nada contra o trabalho dela, tá milionária lá, eu gostaria hoje de estar tá milionária aqui. Não teria mais nenhum problema todo dia 5 do mês pagando meu salário entrando e saindo em 5 minutos pagando boleto. Mas a gente não é a Virgínia que faz stories no banho, mano. É, Saca? exato. Tipo, todo dia botando a filha dela, navando o colégio, buscando a filha, a imagem da filha o tempo todo na internet, sendo explorada, né? Como, como imagem, uhum. sabe? Ai, gente, olha, eu vou comprar pão. E essa necessidade de ser uma companhia segura pras pessoas. Tipo, a gente não vende isso. Então eu fico um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim é, a gente vendo? tá lá, tá ligado? A gente tá. É,
0: porque. Quando ela fala de economia de vigilância, é. significa que é muito acima já do que só você ter essa vigilância acontecendo. Aqui é criou-se realmente uma estrutura de poder que, que é baseada em subordinação e hierarquia. Exatamente. A economia é isso. Então, assim, é, é um pouco assustador você pensar, né, que é, hoje os clientes reais são essas empresas, não somos mais nós. São as empresas de dados.
1: O mais absurdo... É é pensar que por exemplo estava falando que a gente estava comentando sobre decamerão, né? E aí apareceram Foi. propagandas. Porém, é. essas propagandas apareceram, mas elas não são direcionadas, né, para você como produto. Elas são direcionadas para gerar um clique seu que vai te dar, que vai conduzir a um padrão que vai se juntar a milhões de outras pessoas que receberam a mesma uhum. informação para chegar num pool. E muito provavelmente, a Amazon, como a maior varejista do Ocidente, é quem compra. Então, o gosto pessoal é. da Patrícia por Decamerão, ele é meio que uma isca pra fazer você aprofundar a entrega de dados que você já naturalmente faz, porque todo mundo navega na internet, todo mundo uhum. produz dados de alguma forma, pra compor um banco de dados mais específico que vai servir a um cliente majoritário. É muito assustador, mano. A gente é. tá sentindo falta de ser produto, pô.
0: <risos> Exatamente. <risos> Olha a situação. <risos> Vamos para a definição sim. Vamos. Uma ameaça tão significativa para a natureza humana no século XXI quanto foi o capitalismo industrial para o mundo natural nos séculos XIX e XX. Aqui eu acho que tem um link muito bom com a nossa série Mastodontes. A gente leu o livro e a gente também falou um pouco dessa história da Revolução Industrial e aí como é que virou o capitalismo industrial, como ela chama como é que surgiu, né? O capitalismo industrial dividiu as classes entre os que são donos do meio de produção e os que não são. E a oficina artesanal, ela fala, né, que a energia motriz humana foi substituída pela energia não humana. A hidráulica, vapor, carvão, essas coisas. Então, afetou o clima de alguma forma também. Então, a gente também tá afetando outras coisas além de nós mesmos. E aí, essa definição também é, ela é, para mim, talvez, eu achei importante ela falar da questão de natureza humana, porque volta ao que a gente falou no primeiro, né, que autonomia e liberdade os direitos basilares, que a gente demorou séculos para conquistar, ficam à mercê do tipo de capitalismo sobre o qual nós estamos vivendo. 45 res... de 100.
1: Eu ressalto <risos> o ponto que eu falei um pouco atrás, que existem condições materiais para que esses dados sejam extraídos e tratados, porque a gente precisa achar a justificativa de para onde vai esse ouro extraído nas terras e anomâmico. Uhum. Quem precisa de tanto ouro assim hoje, sabendo que o ouro é um condutor do cacete... Da mesma forma, o Elon Musk falando que interferir na Bolívia por conta de matéria-prima. A natureza humana está em risco a ponto da gente acelerar o processo. Um processo que já veio muito acelerado, né? porque comunidades indígenas na América esquecem desde 1500, 1492, de realmente você estar tá exterminando pessoas. Pra fazer com que isso funcione, pô. comunidades inteiras, histórias inteiras, então... Mas esse é o nosso puto.
0: ciclo histórico, né? É, o ciclo histórico é, destrói, cria um sistema em cima daquilo, amplia o sistema, destrói mais, cria um sistema, amplia o sistema, destrói... É assim, né, que a gente tem vivido...
1: É, o capitalismo e... é isso. É. O capitalismo é isso. Só que a gente tá chegando numa fase extremamente acelerada, né? Essas mudanças estão ocorrendo muito mais rápido. Você alia a possibilidade industrial que tem hoje a essa capacidade de predizer o futuro e. Tum, 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 vem ondas, tipo, ondas cada vez maiores.
0: Tem uma, é uma definição do Robbins Baum de capitalismo que eu acho que é muito boa, que ele fala que né, essa questão, do, principalmente da Revolução Industrial, foi quando pela primeira vez foram retirados grilhões do poder produtivo das sociedades humanas que daí em diante se tornaram capazes de multiplicação rápida e constante, e até o presente ilimitado, de homens, mercadorias e serviços. E aí acho que agora, no momento atual que a gente vive, a gente pode colocar dados nisso também. Porque é uma, é. É uma produção constante e ininterrupta de dados que moldam, por sua vez, os serviços, as mercadorias e os homens.
1: Sim, sim.
0: É, é tipo assim, é como se o capitalismo industrial morfou juntou com todas as coisas ruins e morfou no capitalismo de vigilância.
1: É como se o, o capitalismo industrial fosse um instrumento desse novo capitalismo, na verdade, né? porque ele acaba servindo para fabricar aquilo que consegue ser é, previsto. Né? Então existe um, esse capitalismo de vigilância observando tudo e prevendo comportamentos e existem as indústrias produzindo e os industriais querendo saber o que vai acontecer para frente, ditar a tendência, sair na frente, e todos esses jargões coaches que a gente está sendo apresentado aí há pelo menos 10 anos. O que é bizarro, né? O linguajar coach ele é muito mais atual para definir o capitalismo de vigilância do que a nossa literatura nossa literatura de oposição, digamos assim, né?
0: Para isso eles servem, pelo menos. É. Vamos para definição 6. A origem de um novo poder instrumentário que reivindica domínio sobre a sociedade e apresenta desafios surpreendentes para a democracia de mercado. Aqui tem alguns termos que eu achei que são importantes, termos que é, a gente precisa definir, né? Ela fala muito, depois ela vai explicar na, na introdução, ela fala sobre a mediação por computadores, que hoje é inescapável. Tudo que você vai fazer, Sim. você tem uma mediação entre você e aquela ação. Então... Você quer ir no poupa-tempo e tirar seu RG, você entra no site para agendar o horário. Então, tem uma mediação. Você não vai mais até lá direto e entra na fila e faz. Então, ela fala que a gente se torna, de certa forma, refém dessa... Ela não usa essa palavra, se eu não me engano. Pode ter sido uma palavra minha. Dessa mediação para as coisas mais básicas. Com isso, essas leis de proteção de dados de privacidade, que estão extremamente atrasadas, né? pelo menos 20 anos de atraso, que já deviam estar tá sendo discutidas, elas tentam blindar essa matéria-prima que somos nós, de uma exploração constante teoricamente
1: não, che não tá chegando nem perto
0: <risos> é, ainda, mas não... de tá demorando muito até pra gente chegar numa lei de proteção de dados e privacidade que faça sentido porque tá muito difícil, eu acho que de definir coisas, assim às vezes você vê umas discussões, umas discussões meio bizarras assim.
1: e tem o um discurso eu... ideológico por cima também, que e atrapalha um discurso né? ideológico, a liberdade mesmo. de expressão todo esse eu vi,
0: você assistiu Privacidade Hackeada?
1: Eu assisti o Dilema das Redes.
0: O Privacidade Raqueada, eu acho que pode assistir os dois juntos. A, a conversa é boa, mas o Privacidade Raqueada fala muito mais da Cambridge Analytica e aí entra nessa questão das leis de proteção de dados e de privacidade. Porque aí um americano, quando veio à tona que, né, tudo que aconteceu na eleição do Trump, um americano abriu uma, um processo e falou, olha, eu gostaria de saber tudo, todas as informações que o Facebook tem sobre mim na justiça. E a justiça não sabia o que fazer com esse processo. Como é que a gente pede para a empresa entregar tudo que tem? Tudo que a empresa tem? Onde eles guardam? Por quanto tempo eles guardam essa informação? E aí, a gente, foi a hora que eu conversei com você sobre, assim, crianças que vão ter uma infância inteira rastreável. Porque os é. pais, desde que nascem, já estão postando foto, estão postando a data de nascimento, estão postando... Só falta pôr o CPF. Mas, assim, a gente não tem isso. Mas, em algum momento, a gente vai viver com uma geração que tem a vida inteira rastreável. É assustador pensar nisso. Inteiro. Quanto tempo esses dados ficam guardados? Ninguém sabe responder.
1: A vida inteira rastreável. eu acho que é o que é pior, né? A vida inteira prevista. Porque você sabe o que uma como Exatamente. uma geração inteira vai se comportar.
0: Você sabe quando essa pessoa quebrou a perna. Você sabe quando essa pessoa passou por um trauma de perder alguém da família. Você vai saber tudo é. sobre essa pessoa. É, é insano.
1: Ela é parte de uma rede.
0: Quando a gente fala de leis de proteção de dados, aí entra uma outra conversa que eu também acho que, que é muito relevante, que é essas, essas revoluções informacionais, como eles chamam, estão transformando os estados soberanos em coadjuvantes, porque cada estado cria sua própria lei de proteção de dados, mas a internet ela é global, você acessa de qualquer lugar do mundo, você acessa para coisas em qualquer lugar do mundo. Eu tô aqui vendo a vida de uma pessoa lá nos Estados Unidos, num estado que eu nunca vi. Por exemplo, a gente está discutindo um Pix Internacional. Então, assim, os estados, eventualmente, vão ter que harmonizar regras que antes eram decisões puramente estatais. Então, eles perdem essa soberania de poder, vira, fica na mão das empresas, porque agora as empresas são autorreguláveis. Sim. E pior ainda, todas elas que são baseadas nos Estados Unidos, a gente ficaria à mercê dos Estados Unidos regular empresas que agem da mesma forma no mundo inteiro. Isso. Olha que loucura! O Estado é nada! O que é o Estado perto do Facebook?
1: É aquela parada, tipo, o Facebook eu acho que já passou dos 2 bilhões de usuários. Acho se que não, me sim, não sei. Mas se não, se não passou, sim, tá né? muito perto e isso é absolutamente gigantesco. Porque o mundo talvez tenha o quê? Perto das 8 bilhões de pessoas? Uhum. Um quarto do, do mundo está registrado dentro do Facebook. Isso é, é a China, pô.
0: Eu não estou já, gente. Eu saí em 2018. <risos> Beijo pra quem ficou. Sinto muito. Mas é, é muito doido porque quando ela fala o domínio sobre a sociedade, de um novo poder instrumentário, é muito louco porque nunca aconteceu dos estados terem que se submeter à lógica de mercado Sim. de uma empresa. E não uma, né? A gente, ela fala muito da Apple, do Google, do Facebook, da Amazon e da Microsoft. São as cinco empresas que ela mais cita, isso. pelo menos até onde a gente leu. Cinco empresas dobrando estados soberanos no mundo inteiro.
1: Exato. Talvez isso dê um, um ponto a mais para discussão, que talvez não, isso dá um ponto a mais para discussão, de alguns países tentarem cercear a entrada de, de Google, da Meta, é. nos seus territórios, sacou? Uhum. Porque no nosso noticiário isso é tratado como apenas um ponto de vista autoritário de um país que não quer se abrir para o mundo. Mas agora você ganha um novo argumento também. É uma tentativa sabe? de manter é a soberania. Doido. É um Estado é. tentando reagir contra uma parada que, assim, definitivamente não tem precedentes. A gente não sabe o tamanho que isso pode ficar. Mas já está maior do que a grande maioria dos Estados nacionais. Ponto.
0: E aí tem outra coisa, né? Você falou, né? Do, do Brasil não tem, quando a gente falou de, de estabelecer esses apps, esses acessos, o Brasil não tem estrutura para manter isso. Então, o que acontece? Faz parcerias Exatamente. com essas empresas privadas, mesmo as empresas que estão minando seus dados. Eu li um. Aliás, gente, só um, um parênteses aqui: a gente vai ter uma bibliografiazinha de tudo que a gente pesquisou é, disponível para vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. E aí eu li um, um texto, um artigo que fala sobre essas parcerias. E se você acha que isso, assim, para o aplicativo do NCS não é um problema, para o aplicativo do FGTS não é um problema, mas em São Paulo tem uma parceria com a Microsoft para um, um sistema chamado Detecta, que é um sistema de vigilância, um aparato de tecnologias de monitoramento e Big Data, que por meio de câmeras inteligentes podem reconhecer padrões suspeitos e acionar medidas com escopo para evitar incidentes ou crimes. Então, o Big Data, né o que essas empresas, o que essas tecnologias reconhecem como possivelmente criminoso, aciona uma ação da polícia, por exemplo. Tudo isso mediado ali pela Microsoft junto com o governo do estado de São Paulo. Sim. Então assim, a gente fala FGTS, a gente fala INSS, mas tem outras aplicações que são muito mais intensas do, é. que, do que a gente pode imaginar.
1: Total. Essa parte de segurança pública e de defesa é absurdo, é absurdo. Uhum. Já, já é problemático por si só, né? Padrões comportamentais... É, por si
0: só. É. Quem decide o que é de criminoso. Crime. Uhum.
1: Esses padrões estão ligados a pessoas?
0: Que cor de pessoas?
1: Exatamente. Que características é. físicas que foram tipo puxadas? tipo de
0: pessoa? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tem um outro termo que ela coloca nesse, nesse verbete específico, que é a democracia de mercado.
1: Sim. É,
0: que é uma definição do Mises. Né, que os consumidores votam nos melhores produtos com as escolhas de compra. Então, é como se o seu poder de compra fosse o seu voto do que é bom e o que é ruim. Então, assim, a empresa é ruim, ninguém vai comprar, ela vai falir, e vai quebrar, já era. É a união da individualidade com o consumo, basicamente. E eu fiquei pensando muito nessa definição de democracia de mercado e, e nesse tom que ela coloca, né, que apresenta desafios surpreendentes para a democracia de mercado. Eu entendo que ela está colocando a democracia de mercado como a democracia padrão que a gente vive hoje, de consumo, e que esse novo poder, por estar mediando a sua, a sua autonomia de consumo, porque você vai comprar o que basicamente eles te influenciam a comprar, vai, é quem vai definir de fato quem quebra e quem segue no jogo. Sim. Porque se o algoritmo não gosta da sua empresa, falhou, acabou. Se você é. não paga o Facebook para fazer umas promos, acabou. Então essa é a mediação agora que tomou conta, de, vai decidir como a democracia de mercado segue. Eu fiquei meio. Eu pensei, fiquei pensando muito sobre isso, se é isso que ela quis dizer de fato. E eu entendo que sim, mas obviamente a gente vai destrinchar isso mais no livro. Mas. É, isso aqui, também me deixou muito cabreira, cara. Real.
1: Aqui, ela me parece ser mais um, um democracia de mercado como sendo um, um termo econômico, né? Que um termo geral. Sim. Numa primeira leitura, eu fiquei meio pá de ser democracia liberal, né? Que é o sistema que a gente vive. Como, como um todo. Mas aí ela já pegou o principal bem da democracia liberal, que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? E já destruiu tudo lá nos primeiros já quatro, ou cinco verde, verbetes lá. É. Já foi. O que sobra num arrasto, numa continuidade, esse conceito de competitividade, de deliberação, de consumo. Então eu acredito que sim, seja o, o conceito econômico, né? Que ela tá é. dizendo que esquece.
0: Ela também cita o Polanyi na introdução, Sim. E, e aí eu acho que o Polanyi é, é, é uma chave importante para a gente falar um pouco desse, desse verbete, esse termo, se a gente está falando de economia ou democracia, porque ele, ele diz que é uma sociedade que, você não pode reduzir uma sociedade ou toda a complexidade do ser humano só as relações econômicas.
1: Perfeitamente.
0: Esse é a base a destruição dessas relações. Então eu acho que essa questão que é, como você coopta essas relações humanas, que agora são todas mediadas, é o caminho correto, é o caminho certeiro para a destruição. Os verbetes estão ficando mais intensos à medida que a gente caminha, basicamente. Demais. Vamos para o sétimo. Um movimento que visa impor uma nova ordem coletiva baseada em certeza total. Essa aqui eu fiquei um pouco na dúvida do que ela queria dizer com certeza total. Ela fala um pouco disso no é, o Dilema das Redes, né, quando ela dá, ela dá uma entrevista Sim. curtinha ela fala um pouco disso, tem muito a ver com a predição do comportamento, né? Então, se você Isso. conseguir prever exatamente o que uma pessoa vai fazer, você vai vender o que você quiser para ela. Exatamente. Ela faz o que você quiser,
1: basicamente. E aí... Aí
0: garante o lucro de quem tá vendendo alguma coisa.
1: Perfeitamente. E aí são diversos interesses que vão pairar sobre, né? São diversos clientes do, dos mais diversos tipos que querem ter uma previsão do que eles podem fazer, do que eles podem executar e o grau de certeza é o que vai te dar o domínio da parada, então, uma gigante como a Google, como a Meta, elas podem fornecer dados muito, elas podem fornecer muito mais dados, muito melhor extraídos e minerados. Por conta disso, elas podem dar uma previsibilidade muito maior do resultado de um determinado pedido de um determinado cliente. E aí vai para qualquer área de mercado.
0: Eu trabalho com marketing, né? Em marketing a gente tem o que a gente chama de personas. Então, quando uhum. você cria uma persona, você cria um, um modelo de uma pessoa. No meu caso, eles são baseados em cargos, é, é B2B meu marketing, né? Negócio para negócio, eu não eu me lido com as pessoas, o comprador final. Então, ele é baseado no cargo dessas pessoas. Então, o que que, sei lá, o gerente de qualidade de uma empresa gostaria? Então, ele é, ele é um pouco mais baseado nas determinações de, de, é, da profissão em si. No privacidade hackeada, a Cambridge Analytica, as pessoas explicam que eles criaram personas dos eleitores americanos, baseado nos dados que eles tinham, principalmente do Facebook. E aí você sabia exatamente como influenciar cada persona, né? Então, por exemplo, um grupo que, pô, Black Lives Matters. então eles criavam, é, os russos fizeram isso, criaram Sim. eventos de Black Lives Matters, fizeram as pessoas ir pra rua, e com isso você sabe exatamente, tem uma, uma das questões de determinar a persona, o pain points né o que 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 essa pessoa precisa resolver na vida dela e aí é que você entra com o seu o seu pitch de vendas basicamente né então imagina fazer isso e é muito factível fazer isso porque eu já vi sendo a persona sendo criada para grupos de eleitores facinho facinho, facinho e aí você você leva essa galera para onde você quiser feito uma manada total só, e aí ó aqui só mais uma dentro tá Aqui, para mim, ficou também tão importante quanto a gente falou antes das pessoas se comportarem como o algoritmo quer, tá? Porque é aqui que a gente define a persona. É quem faz tudo como o algoritmo pede. Sim. Então, assim, sigam mesmo esses grupinhos. Ai, gente, põe a foto. Põe... Fala da sua vida pessoal para as pessoas saberem quem você é. Tudo isso só aplica mais coisas para as pessoas que estão criando baseada em quem você é.
1: E o nosso comportamento está sendo muito mediado por isso também, né? A gente tende a criar use e personas, pra, até para conseguir se comportar né, socialmente e, e esses encaixes, eu, esse tipo de transferência, de criação de, de personas, né, de, de, de você criar pools de identificação, ele tem sido também um, um, uma prática bastante transferida para a forma como a gente tem enxergado as coisas, sabe? Ele tem passado da extração de dados e também tem se colocado... No meio social, assim, a gente tem visto muitas manifestações que tendem a criar essas, essas figurinhas com pontos de contato, assim, e isso está sendo representado tanto, sei lá, numa esquete do Porta dos Fundos ou na forma como a gente se refere a, a grupos específicos. Ao meu ver, tem sido uma, meio que uma tendência, sabe? A gente passa meio que a reproduzir esses próprios padrões. Eles Sim. vão sendo naturalizados, né? Eles vão sendo... Formas de mediação social nossas, né? A gente sai da rede social e entra para a nossa vida física com essas, essas determinações. São sempre sensações muito esquisitas quando você começa a raciocinar cada um desses pontos, né? Exatamente. É bizarro.
0: E a última explicação que ela coloca, é a definição 8, é uma expropriação de direitos humanos críticos que pode ser mais bem compreendida como um golpe vindo de cima. Uma destituição da soberania dos indivíduos. Aí tem um pouquinho de tudo que a gente falou até agora, né, de cooptar esses direitos humanos básicos. Tem essa, o golpe vindo de cima, eu também achei uma frase forte, né, porque a gente. E aí eu acho que vem dessa questão da gente achar que a, a tecnologia ia democratizar a informação. Ela, ela vinha como essa, né, essa, essa possibilidade de, poxa, todo mundo vai saber o que está acontecendo no mundo ao vivo. E aí a gente percebeu que também veio junto um lado terrível. E aí eu, eu, eu li alguns artigos que falavam muito da Covid, um exemplo disso. né? Então, por exemplo, o blog, o blog da Unicamp, diariamente, por dois anos, produzia reportes sobre a Covid. Revisados, confirmados, com, com fontes e tudo bonitinho. E ainda assim, a desinformação que era divulgada nos apps eram muito mais lidas e compartilhadas do que a fonte... Um blog da Unicamp, por exemplo, que tinha pesquisadores envolvidos. Então, a gente viu a mesma coisa em, é, em eventos, processos eleitorais, né? Eu lembrei muito, eu não sei se você lembra disso, na eleição da Dilma, a primeira, que surgiu um boato naquela época, que era compartilhado via e-mail, e eu recebi, hum. que a Dilma era belga, que ela não era brasileira e não Sim. poderia concorrer Sim. à presidência, que isso era um erro. Sim. Como se o Tribunal Superior Eleitoral fosse cagar no, numa atividade básica que é checar a nacionalidade da pessoa. Sim. Mas eu lembro que eu, eu tive amigas na faculdade, na época, que estavam horrorizadas com essa possibilidade. Como assim uma mulher que não é brasileira vai ser eleita? eu falei, gente, mas como? Ela nem poderia concorrer. É lei. Então, as pessoas nem chegavam a esse próximo ponto. Isso já, o quê? 2016?
1: 14. Não, a primeira lei 10.
0: Meu Deus, 10. Eu tô muito velha. Veja, por e-mail, isso foi divulgado. Eu lembro claramente de ter recebido esse e-mail. Então, assim, esse golpe vindo de cima, né, também tem a ver, acho que com as, as parcerias, né, das empresas com, a, com o setor privado, ou seja, se tá confiando que o Estado tem seu melhor interesse em vista, mas ele tá vendendo seus dados a Microsoft também.
1: Total. A gente passou por um momento muito dramático, que foi a disseminação de fake news, em que o, o STF tentou intervir no Telegram, ninguém é. consegue. <risos> não,
0: não não, é possível. É o gênio na garrafa. Tirou, Exatamente. Ninguém consegue.
1: É. Tem a, uma pesquisa que diz né, que uma fake news fomentada por essas redes com impulsionamento, alta taxa de compartilhamento e tudo que manda o manual do, das redes, ela vai três, sete, oito vezes mais além do que Qualquer verdade que seja replicada, sacou? Porque a verdade hoje já não basta. E essas plataformas não têm o menor escrúpulo para aquilo que elas vão comunicar ou deixar de comunicar. E são casos e casos de violência infantil, de, de pornografia é, infantil, exatamente. De, de, trabalho, de trabalho forçado, de crimes contra animais, crimes ambientais fortíssimos, tortura...
0: Com isso, a gente encerra os, os verbetes e aí a gente entra na introdução em que ela vai resumir um pouco o que, que ela vai trazer no livro. E aí a gente resolveu falar um pouquinho da introdução também, porque ela traz bastante coisa interessante aqui e a ideia desse primeiro episódio é também ser uma introdução do que vai ser a série, né? E eu gostei muito dessa introdução dela, eu gostei muito da forma como ela, como ela escreveu algumas coisas, mas logo no começo, uma das frases que mais me chamou a atenção, e aí tá um pouco no que você comentou, de você ir pra vida e replicar né, comportamentos que você tem online, que elas assim que não basta mais automatizar o fluxo de informação sobre nós. A meta agora é nos automatizar. É isso aí. E eu acho que é exatamente o que você falou, né? Você vive tanto online que quando você vai ter uma relação pessoal, um a um com a pessoa, ela já é meio
1: estranha. Exato. É bizarro e isso. Ela escreve essa parada sabendo que a capacidade preditiva dessas empresas Ela já guia comportamentos. Então, a desumanização, ela já vai a partir daí, porque o gosto, né, aí você vai partir para uma parte filosófica, sociológica. O gosto, ele é produzido, ele é parte do nosso o acesso. meio.
0: acesso. E aí, tem um exemplo recente que eu quero compartilhar de, de acesso ao sim, que você lê e ao sim, que você exato. talvez interpreta. Você viu, né, a notícia de que é, os livros do Rodeau estão tendo termos alterados, uma revisão. Né, de termos alterados. Uma vez que isso foi feito, a Amazon atualizou todos os e-books dele automaticamente, quer a pessoa que comprou os e-books tenha desejado essa alteração ou não. Então a pessoa não teve escolha se ela ia ler o livro atualizado ou não. Quem tem o livro físico obviamente não tem o que fazer, você tem o livro físico. Quem comprou o e-book da Amazon não teve escolha nenhuma, a Amazon decidiu por eles. A Amazon simplesmente entrou no sistema e mudou os livros. Então assim, a Amazon tem um controle muito razoável, e aí a gente tá, eu, tô, eu tô trazendo esse exemplo porque a gente tem um público de leitores em grande parte, sobre o que você lê e como, se você comprou um livro deles, um e-book. E, e eu, eu sou ocupada disso, eu comprei vários e-books. Literalmente, eles podem entrar no seu dispositivo e mudar o que você tá lendo.
1: Porque tá no contrato que você assinou.
0: E tá no contrato que você... E você não sabe disso. Exato. Porque o livro continua igual pra, até em grande parte. Não, ele vai mudar a capa, não vai mudar nada disso. E tá no contrato que você assinou quando você comprou o livro. Então é muito doido pensar nisso, né? Houve um tempo, acho que você vai lembrar, que existia um termo que eu fiquei pensando muito quando eu li essa introdução, que era o jornalismo cidadão. Lembra disso? Veio muito a baila durante a primavera árabe. Que era, as pessoas que estavam vivendo aquela situação compartilhavam o que estava acontecendo, que era um jornalismo bem mais, eu vou pôr entre aspas, democratizado. Uhum. E eu lembro claramente do pessoal achando incrível Que você pudesse entrar no Twitter Na época o Twitter foi uma grande ferramenta né, Para disseminar informação Achava incrível que você pudesse ver ao vivo O que estava acontecendo no Egito, por exemplo E aí eu vi um estudo do, do Pew Research de 2012 Que fala que assim, as redes Elas não ajudaram a mobilizar as pessoas no Egito Porque muita gente ali não estava online A mobilização foi pura A mobilização foi honesta, vamos dizer assim do ponto de vista das pessoas. Quem se mobilizou queria se mobilizar. Mas o que ela serviu, o que a internet serviu, principalmente o Twitter, foi para informar o mundo do que estava acontecendo. Então, espalhar as notícias por essas redes, por essas redes não oficiais, né? porque era o Twitter de uma pessoa que estava lá tirando foto. Então, não era uma CNN corroborando a história. É uma BBC corroborando a história. E, em muitos casos, esse jornalismo cidadão postava coisas antes de chegar da notícia chegar nas grandes redes. Isso também começou a criar um certo problema de confiança nesses veículos, que a gente vê hoje o que está acontecendo. Sim. O problema de confiança nas notícias é muito sério. Da pessoa ler uma notícia de um, que um jornalista escreveu e não acreditar no que ela está lendo. E as redes sociais tiveram um papel muito grande nisso, porque as pessoas acham hoje que você pode ir na rede social e a experiência de quem está lá, de uma pessoa que está lá, ela é mais importante do que uma apuração jornalística do que está acontecendo. Ou elas são iguais. Isso não é verdade.
1: É. Fora que as experiências elas podem ser fabricadas, né?
0: Exatamente. Que é o que está acontecendo agora.
1: Exatamente.
0: É pesado pensar nisso, não é?
1: É muito pesado. E a partir do momento que você, você passa a desconfiar da realidade, não é que seja mais fácil você... Essa hecatombe de teorias conspiratórias em todos os lugares é real, né? As pessoas acreditam nas coisas mais estapafúrdias do universo. De gente falando de, de que, sei lá, tomar chumbinho cura Covid. Sabe? São absurdos desse tipo é, que, a gente, que a gente ouviu esse, esses últimos anos. Mas a grande questão é que pra quem não tá conseguindo acreditar em nada, é muito mais fácil você provocar e concentrar gostos específicos. É muito mais fácil. Você não precisa mais prever o que essa pessoa vai fazer. Você precisa dar, sabe? Você dá um caminho tá pra Tá pronta
0: pra ser moldada, né?
1: Exato. Essas pessoas todas, quando a realidade bater... Porque a maior professora do universo é a realidade. Tem gente que é incurável, tem gente que foge dela o tempo todo. Mas pra 99% das pessoas, a maior professora da vida é a realidade. Na hora que a realidade bater, ela vai se ver perdida, sabe? Isso pode bater com um acontecimento... Sei lá, quando o Bolsonaro for preso, a realidade vai bater com uma galera. Vai ter outras pessoas que ainda vão esperar mais coisas aparecerem até a realidade bater. Mas vai bater um dia. Tomara que pata. Mas essas pessoas, elas, elas estarão perdidas. E aí, quem é o cliente com maior cash pra pagar pela informação correta dessas pessoas, vai atrair. E ela vai ter um caminho seguro. Seja um caminho seguro pra consumir, seja um caminho seguro pra guiar o seu objetivo de vida, sabe? Ela não vai se lembrar o que é ter uma escolha.
0: É, ela tem uma, uma frase muito boa no livro sobre isso, que ela fala exatamente, a certeza computacional, que é a pressão do grupo, substitui a política e a democracia, extinguindo a realidade tal como a percebemos e a função social da existência do indivíduo. Exatamente. É isso. Tem uma coisa que ela faz aqui na introdução que eu achei importante, que é dividir capitalismo, que é diferenciar capitalismo de, de vigilância de tecnologia pura. Ah, sim. É, e eu acho que é uma distinção importante, porque a ideia não é demonizar a tecnologia sem necessidade, né? Então, assim, me mecanismos de busca são importantes. A gente pesquisou um monte de coisa no Google. Eu mesmo pesquisei uma porrada de coisa para fazer esse episódio no Google. Mas o que acontece? O Google poderia simplesmente passar a informação e não reter os seus dados. Mas não é isso que ele faz. Se fosse assim, o Cadê tava aí até hoje. O Cadê faliu quando o Google vê a, a, a tona. Por quê? Porque o Google usa a mineração de dados, que ele diz que é para tornar a sua experiência melhor. Exatamente. Mas não é só para isso. Então, assim, o problema não é a tecnologia em si. A tecnologia, muitas vezes, ela é criada com uma, uma intenção muito boa, muito positiva. O problema é o que essas empresas fazem com essa tecnologia. Então, o capitalismo, ele usa, o capitalismo de vigilância, ele usa a tecnologia para esses objetivos tenebrosos, secundários.
1: Exato. E existe essa questão né de que ele, a modernidade, junto com a ascensão do capitalismo no mundo ocidental, trouxe à tona a noção de indivíduo. Então, você ter uma identidade torna-se muito importante. E o capitalismo de, de vigilância é a retirada completa dessa identidade.
0: Todo mundo é igual.
1: Todo mundo é exatamente igual. Se
0: comporta igual, posta as mesmas coisas, usa as mesmas roupas, Ler os mesmos livros.
1: Exatamente. Tudo Exatamente. igual. Exatamente. Esse núcleo né, de, de redes sociais, ele, ele pega muito a gente porque é o que a gente está inserido. Mas se a gente for expandir para outras possibilidades, possibilidades profissionais, possibilidades de consumo em relação a questões estéticas, as possibilidades que você tem em grandes cidades, que é o que eu tava falando do fenômeno das, das cidades iguais nos Estados Unidos. Porque todo lugar você tem o Walmart, tem McDonald's e tem sei lá, Amazon, qualquer rua é igual pô. uma avenida com três lojas gigantes no meio, pode ser Houston pode ser Atlanta, pode ser Seattle, pode ser um monte de lugar é bizarro você ver que vai dando uniformidade à vida, pior tipo de uniformidade possível, podia até usar a uniformidade como algo minimamente positivo no sentido de ter algum tipo de ordem e tal, mas a questão é que ordem é tudo que haverá, porque só Vai ter uma coisa.
0: Com isso, a gente meio que resume, assim, os, os verbetes e a introdução. Mas eu queria que a gente encerrasse falando de uma outra questão, que é... Quando eu assisto documentários sobre tecnologia, e mesmo nesses documentários que a gente citou aqui, eu, eu percebo que existe quase naturalmente uma linguagem mais inflamatória do que quando a gente fala de outras indústrias. E aí eu vou te dar um exemplo. Aqui mesmo no, nos verbetes, quando a gente lê eles... Ela usa adjetivos que ela escolheu, né, para definição, mas quando você adjetiva algo, você dá um peso, uma certa opinião. Então, assim, práticas comerciais dissimuladas, uma lógica econômica parasítica, Sim. uma funesta mutação do capitalismo, uma ameaça tão significativa. Então, assim, ela, ela usa esses, esses verbetes. E aí, em alguns momentos do livro, nessa, nessa parte que a gente leu, eu, eu comecei a marcar um pouco do que eu achei que era uma linguagem, talvez, um pouco inflamatória. E aí, eu fiquei pensando assim, por que a gente não fala da mesma forma de outras indústrias? E um exemplo que eu pensei é a indústria farmacêutica. Sim. Falei aqui do, do Império da Dor e dos documentários que eu vi, da série que tem sobre esse livro e tudo mais. Ninguém nunca fala que um remédio que está sendo colocado à venda pode causar uma dependência funesta que vai acabar com a sociedade como a gente conhece. Foi o que aconteceu com o OxyContin, que, que criou uma das piores crises de saúde dos Estados Unidos nos últimos anos. E aí eu fiquei pensando, por que que... E é uma pergunta pra você, é uma pergunta que eu não sei responder. Por que, que quando a gente fala de tecnologia, essa linguagem inflamatória parece quase natural? Ou, ou você acha que não, eu tô... Eu tô viajando demais.
1: Eu tendo a achar que é o seguinte, eu assisti o Dilema das Redes. Uhum. E a questão central de toda essa discussão que a gente está tendo é que grandes empresas, a famosa Big Data, Big Techs, Vale do Silício, essas coisas todas, elas pegam nossos dados, tratam nossos dados de milhões de formas possíveis e eles vão encampar os nossos dados tratados junto com de milhões de pessoas tratadas para servir a clientes específicos. Para que a gente libere mais dados, certo? eles remetem lógicas de participação para poder extrair mais. Então, é o, é o like, é o comentário, é o compartilhamento, é você sair do uhum. Facebook pro WhatsApp, que são duas redes diferentes, mas da mesma, da mesma dona, que é a meta, né? É você fazer a brincadeirinha do, do reconhecimento facial e se ficar mais velho, ficar mais novo. Essa parada toda. Só que eu acho que uma parada que me bloqueia muito... É que essa galera, quando chega no, no motivo principal, que é essa venda de dados em conjunto e essa despersonalização, eles dão uma amenizada no discurso e vão culpar a rede, tá ligado? A tecnologia, o que faz e não o causador em si. E o livro da Shoshana, que a gente tá discutindo aqui, eu acho que ela só tenta usar da mesma linguagem, sacou? Eu acho que ela vai na esteira de um movimento, porque chama atenção. Ele é um livro bastante ensaístico, ele é um livro muito hum. técnico, mas ele também tem uma, uma construção bastante ensaística que ela fala, que adota. Ela declara isso, né? Ela tenta dar uma balançada ali para não ficar um livro tão pesado. Mas como ela tá tendo que cunhar um conceito, e ela tá dizendo que a aplicabilidade dos conceitos antigos perdão, os conceitos antigos não, não conseguem ser aplicáveis a esse novo modelo de capitalismo e ela está cunhando uma ideia, eu acho que ela dá esse fundo, mantém uma lógica. Mas, no geral, quando eu pego esses, esses documentários sobre tecnologia assim, sempre parece uma, uma, uma demonização até porque fica muito parecido com um discurso moral, né? Tipo, eles querem te adoecer, você é um produto...
0: Mas eu achei que a, a Xoxana faz mais isso do que a Dilema nas Redes.
1: Então, é o que eu falei, pra mim ela vai numa esteira, tipo, é um, é um ensaio e ela pega uma linguagem. Ela se apropria dela e vai. É porque o documentário acaba sendo posterior, mas eu tô fazendo um, um contexto uhum. de tudo que eu já vi, né? Eu acho que é, é uma forma, tá? porque eu, ela escolher fazer um ensaio significa que ela quer que isso também seja uma obra pro, propagandística, sacou? é uma uhum. técnica de propaganda. Tipo, você vai chamar atenção é. para aquilo que você quer que as pessoas pensem. Esse livro não tem é, um caráter asséptico em relação ao que é o capitalismo de vigilância. Ele é um estudo de um fenômeno, de uma mutação do capitalismo, que ela interpreta como sendo uma nova mutação, e ela está definindo. E aí ela dá esses contornos. Eu acho que é uma estratégia de, de marketing. Sacou? É um marketing de, de guerrilha, bastante leninista, inclusive, surpreendentemente leninista.
0: É, mas eu, o que eu quero dizer assim, é importante, à medida que a gente vai ler pra frente, de reconhecer Sim. o que é linguagem inflamatória, panfletária,
1: Sim. do que
0: são ideias que realmente vale a pena a gente discutir. Porque assim, tema os verbetes todos, você viu, a gente, a gente ficou uma hora aqui falando só dos verbetes. Isso. Então assim, tem muito pra se falar do que ela tá trazendo, o, o assunto é importante. Mas eu acho que a gente não pode deixar passar certa linguagem, porque senão a gente vai cair nesse, nessa, nesse discurso de... Eu, é por isso que eu falei que eu, tô, eu brinquei que a gente tá fazendo o termômetro da paranoia. Senão a gente fica mais paranoico do que analisador, do que a gente precisa entender, sabe? É,
1: realmente não é um livro frio. Porém, é. esse é um adendo importante a fazer. Quando eu falei que ela usa novas formas ou ela tenta variar na leitura e na escrita, na verdade, né, para que a gente leia de maneira uhum. mais confortável, uma dessas é que ela anuncia que tá fazendo uma parada meio ensaística. E o ensaio é essa coisa meio amorfa da literatura, muito opinativa também, né? Então, é. sim, existe essa, esse, esse peso que ela vai dando aos conceitos. Mas é muito importante também que a gente compreenda que é o conceito e desprenda, como você assim, falou. A gente,
0: a gente discute os é... conceitos sem focar, ah, Sim. é funesto ou é dissimulado. A gente não focou nisso, porque eu acho que essa é uma, é uma especificação dela. A gente pode chegar à conclusão de que realmente isso aqui é funesto, isso aqui é dissimulado, isso aqui é parasítico, mas essa, essa, esse peso foi ela que deu. E aí Sim. é importante a gente, eu, eu, eu quero dizer que, pelo menos a minha leitura do livro, eu tenho tomado um cuidado de marcar algumas coisas que eu sinto que talvez a gente tenha que ser frios, na, se a gente quiser fazer uma análise real, do é. que é uma opinião pura, e versus o que é um dado realmente importante que a gente tem que trazer aqui. Então, essa série meio que também vai ser baseada nisso.
1: Isso também não, não tá longe, aí dando o meu pitaco aqui, né? Do que são os textos dos sociólogos que ela usa como base, né? Ela usa os pais da sociologia, por exemplo, Durkheim, Marx e Weber. E a grande maioria dos textos dele, né? textos de Marx estão aí para quem quiser ver a torta direita, mas de Durkheim e de Weber, tem esse elemento também, né, uma escrita mais filosófica, uma composição de ideia parte do jogo que ela propõe né, é parte do que ela estabelece como um documento e ela tá se estabelecendo aqui como socióloga, como filósofo filósofa, filósofa de, um movimento, de, de um movimento histórico que tem profundas implicações na humanidade, então existe, existe esse teor também não é um livro de uma técnica em tecnologia explicando, né? É,
0: exatamente.
1: Isso é importante exatamente. ficar bastante claro, inclusive.
0: É. É isso, acho que pra gente começar a série, já, já ficamos aqui <risos> quase uma hora ou mais de uma hora. Só falando dos verbetes, só falando de como ela começa a explicar o capitalismo, capitalismo de vigilância, acho que também já, já fica claro de por que esse livro é tão longo. E aí nos próximos episódios a gente vai entrar no livro mesmo, nas partes específicas que ela mesma, né, delimitou dentro do livro para a gente discutir mais coisas de novo teremos uma bibliografia de tudo que a gente pesquisou tudo que a gente leu tudo que a gente trouxe aqui citou se vocês quiserem saber mais ou pesquisar por, por, por conta própria fiquem à vontade para ler no, no YouTube vai estar tá no link ali que fica na no link não vai ter tá um link naquela caixa que fica embaixo eu nunca sei o nome daquilo mas é isso acho que para um primeiro episódio começamos bem chegamos a 50 de 100 para nós tão muito bem
1: Daqui a pouco a gente vai estar igual o Vegeta, né? Maldito, mais de 8 mil! <risos> referências de anime pra vocês aí, ó.
0: Pois, muito bem. Mais alguma coisa antes da gente se ar?
1: Ah, sei lá, eu só quero comer, mano. Quero comer um hambúrguer. Então fechou.
0: <risos> então vamos lá, temos episódio?
1: Temos episódio. E Tchau. Tchau.